0: Cuando decimos instalaciones accesibles, ¿qué viene a tu mente? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados.
0: Y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud. Tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
2: Hola, soy Luis Quintana. Vengo con una playera blanca. Tengo el pelo castaño ondulado. Uso lentes y estoy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy.
1: Hola, soy Aide Granados. Estoy aquí en este episodio eh, usando una camiseta color gris azul, eh, mis lentes, mi cabello recogido color castaño, un reloj rojo que se va a ver um, bastante para todos ustedes. Y me da mucho gusto estar aquí.
0: Hola, soy Paco Maxuini. Yo traigo una chamarra roja, una playera negra pero con un estampado colorido de una calavera muy mexicana unos audífonos rojos y estoy pelón yo no tengo pelo como dijo Luis así es que es más fácil, simplemente digo estoy pelón y estoy feliz, feliz de aprender y de estar aquí en este episodio de Supervive
1: Pues hoy traemos un episodio que hemos llamado Todo Accesible. Supervive con Todo Accesible. La verdad es que es un tema, la accesibilidad, eh, del cual necesitamos hablar si queremos tener bienestar. ¿Okay? Eh, hay muchas vertientes. Ya anticipamos un episodio rico en reflexiones y rico porque vamos a estar platicando con un experto eh, en este tema de accesibilidad Pero antes de platicarles de nuestro invitado Quiero saludar a Paco Maxwini Que hoy nos acompaña como en todos los episodios Paco, gracias por estar aquí ¿Cómo, cómo estás hoy?
0: Muy bien, aquí a las carreras Pero, pero aquí este, Vengo de un evento de, de mi hija, de la escuela Y de hecho me salí así Sin decir adiós, casi casi <risa> Pero llegué y eso estuvo muy bien. Este, ah, bien Estoy muy emocionado porque este tema Yo, yo creo que todos los temas que hemos, que hemos tenido Han tenido eh, como mucha reflexión Y nos han invitado a, a aprender mucho Pero este tema es uno de estos que, que Creo yo que nos eh, es, es como una especie de clavado, ¿sabes? Porque justo estos temas que hemos visto en los podcasts Nos han enriquecido con mucha información y este va a ser algo así, va a ser algo muy similar, va a ser de esos temas que nosotros no sabemos nada más como que lo que hay por arribita en el agua, ¿no? ¿Sabes? Es lo que alcanzamos a ver de la alberca y, y yo creo que en este episodio nos vamos a echar un clavado y vamos a ver qué hay más abajo de la superficie que nosotros conocemos. Ah, sí.
1: Así es. Yo estoy lista para darme el chapuzón, ¿verdad? Entrarle con todo a este tema. Y déjame, te platico y presento. Y doy la bienvenida a Luis Quintana. Luis es administrador de empresas certificado por la International Association of Accessibility Professionals como especialista en accesibilidad. Tiene también un posgrado en accesibilidad universal y diseño para todos en Barcelona, España. En 2011. Luis fundó Todo Accesible. Es una empresa especializada en crear soluciones integrales que aceleran el crecimiento de las organizaciones al incluir a todas las personas. Vamos a hablar hoy de eso, cómo incluir a todas las personas. Luis es creador del distintivo A, que es un reconocimiento que se da a los espacios por ser accesible para todos. Y ahora es impulsado por diferentes organizaciones nacionales y también a nivel internacional. Luis es Fellow de Ashoka. Hemos tenido varios Fellows de es, Ashoka recientemente. El, el,
0: el segundo así de seguidito.
1: ¿no? Seguidito, seguidito. Es Fellow de Ashoka. Nos encanta, nos encanta lo que hace Ashoka. Y en el 2016 Luis forma parte de la iniciativa Entrale, que impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y en 2017 concreta una alianza con Cushman and Wakefield, a través de esta alianza, bueno, se ha logrado asesorar, fíjense bien, más de 4 millones de metros cuadrados de espacios como accesibles a la par del distintivo A en Latinoamérica. Luis, muchas gracias por estar aquí. Sé que ya iniciaste oficinas en Colombia. Y bueno, hoy tu mensaje está llegando también a, pues... Personas que te escuchan en Estados Unidos, en México y en otros países eh, que son también seguidores de Supervive Podcast. Gracias, Luis, por estar aquí.
2: No, hombre, encantado, encantado de estar aquí con ustedes. Hoy Aide Paco, un honor, que, qué gusto poder compartir con ustedes.
0: No, hombre, muchísimas gracias. De verdad, estamos muy emocionados. Vamos a, vamos, como lo dije al principio, vamos a aprender, como, como dijo Aide, vamos a echarnos el chapuzón. Estamos listos, yo yo ya estoy listo y voy a empezar con una pregunta que, como dicen, empecemos por el principio. Vamos a platicar cómo es que surgió esta idea de fundar Todo Accesible y cuál es la misión de la consultora en términos de inclusión y accesibilidad.
2: Joder, qué buena pregunta. este? Fue muy curioso cómo empieza Todo Accesible. Este yo tenía 28 años y pues regresando de una cena familiar un cuate con copas se pasa un alto y yo tengo un accidente de coche entonces este, después de haber estado de inquilino en el hospital cerca de ocho semanas salgo con una lesión medular a nivel cervical aquí uh -huh, arriba uh -huh. y este... Pues estoy ahí tratándome de recuperar y las cosas que estamos haciendo y todo esto. Yo vivía en la Ciudad de México, pero la casa de mi papá es una casa de dos niveles, entonces pues no había de dónde poner ahorita el elevador y todo esto. Me fui a vivir a casa de mi mamá en Cuernavaca, que es una casa de un piso. Uh -huh. ya, pues ahí estaba muy a gusto, me estoy recuperando, pero me la pasaba quejándome porque no podía salir a ningún lado. Y es que voy al restaurante y no puedo entrar. Y cuando voy al restaurante, si voy a comer con, con Paco y con Aide, les preguntan a ellos qué, qué quiero yo. Y no puedo uh -huh. ir aquí, no puedo ir allá. Y este, un día estaba quejándome con la adorable de mi abuela en paz descanse, una mujer canadiense con sangre irlandesa. Wow. Y mi mamá al lado. Y pues llegó un punto en el que la harté tanto que me dijeron, carajo, si no te parece, cámbialo, ponte a hacer algo. Y dije, oye, mira, qué buena idea. ¿Por qué no empezamos a transformar las, las barreras en oportunidades? Uh -huh. Entonces empecé a estudiar, bueno, a ver cuántos más hay como yo. En, digo, pues primero en Morelos, en la República Mexicana. ¿Qué es lo que necesitamos para empezar a impulsar todo esto? Y pues de la nada una laptop, mi celular, y nace todo accesible en la terraza de casa de mi mamá hace ya 13 años.
1: wow wow Luis! ¿Qué, híjole, qué te puedo decir? Me hiciste recordar, recientemente grabamos un episodio que se llama Encontrando Significado, ¿ok? Mm -hmm. Eh, Adriana Alverde estuvo con nosotros y, y cómo de estas adversidades, estábamos hablando, de las adversidades salen soluciones, la vida nos ofrece. Y me encanta escucharte decir, me quejé, me quejé, me quejé, la sarté, puedo imaginarme uh -huh. la escena, ¿verdad? Y, 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 y dices, déjame convertir la barrera en una oportunidad. Eh, Luis, wow, que hace 13 años encontraste un significado a una adversidad, un, un choque, una, eh, un, eh, un, una oportunidad para decir yo quiero entrar, yo quiero moverme, yo quiero disfrutar y hoy todo accesible existe, ¿ok? Muchas, muchas gracias por, pues, por compartir esto. Ahora, yo tengo como muy claro y escucho tu historia y digo, ok, hay una discapacidad que conozco muy bien, que es la discapacidad motora, ¿no? Y incluso fuera del aire hablamos, ¿no? Las rampas, el lugar de estacionamiento, eh, y, y como que le, le, le echamos ganas, yo que vivo acá también en Estados Unidos, lo veo, ¿no? De que, de que la gente en una silla de ruedas eh, o que trae a lo mejor su scooter ahora, ¿no? Dependiendo, pueda tener esa accesibilidad pero estoy hablando de una discapacidad motora, pero antes de seguir con las preguntas yo quisiera que nos expliques qué otras discapacidades también requieren de esta accesibilidad
2: es una maravillosa pregunta porque bueno, pues si primero como bien comentabas, piensas en accesibilidad y te imaginas una rampa y luego, luego piensas en una silla de ruedas ¿no? y con eso lo logré pero tenemos que pensar también en toda la diversidad que hay dentro de la población que vivimos con esta condición entonces independientemente del tema de discapacidad física que puede ser pues, desde el uso de una silla de ruedas o muletas o andadera que es también todo el tema visual que también el tema visual te imaginas que la persona tiene que estar completamente ciega, pero pues aquí estamos los tres con lentes, y si a mí me quitas los lentes y me pones a leer en la pared que tengo enfrente de la oficina una letra Arial 10, no veo, no entiendo nada, ¿no? y no está considerado esto
1: como una discapacidad. Oye, yo no veo lo que está en, en mi plato, si me quito los sí, lentes, o sea, no sé qué estoy comiendo y
2: no es algo que tú consideras como, bueno, pues tiene una discapacidad visual no, bueno, pero es una limitante y por otro lado tenemos el tema auditivo por otro lado tenemos el tema de habla y por lo menos aquí en México hay una idea errónea, enorme, que dicen sí, es que las personas sordomudas pero no, las personas no son sordomudas hay personas sordas o hay personas mudas y hay personas que tienen diferentes tipos de discapacidad. Puedes ser sorda y puede ser ciego. Puedes tener una discapacidad intelectual y usar una silla de ruedas. Pero no van siempre de la mano. Entonces, vemos primero toda esta diversidad que hay aquí adentro. Pero también nos ponemos a pensar, bueno, ¿y a quién más le sirve esto? a las personas de talla baja que pues, nadie las considera ni siquiera uh -huh. están consideradas como unas personas que tienen algún tipo de limitante las personas de talla ancha hay personas que son muy altas también uh -huh. o también tenemos los lesionados temporales tenemos las, famio, la, las familias con carriola Digo, ahorita hablaba Paco del evento con, con sus hijos. pues Paco, imagínate cuando tú salías con ellos en Carriola, uh -huh. ser pues un rifle desde las banquetas donde paso, o llegas al lugar y no hay un elevador y súbete por las escaleras. Uh -huh. Entonces empezamos a ver cómo la población ya no solo es los más de 1.300 millones de personas con discapacidad a nivel mundial, Uh -huh. Sino toda esta diversidad Que también se beneficia De la
0: accesibilidad Claro es eh, Creo que esto es Ya empezamos con esto del chapuzón O sea eh, Llegamos aquí O al menos yo lo confieso Llego aquí pensando en Accesibilidad en términos de discapacidad ¿No? En términos de Y no nada más motora Como, como tú acabas de dar ejemplos personas con problemas visuales, por ejemplo, eh, los altónicos, las, las mujeres de alt altónicas, que de pronto pues, están manejando, ¿no? Y tienen que, que ver los, eh, o aprender cuáles son los colores que para nosotros son obvios, el del semáforo, el del letrero de alto, lo que sea, y quizá para ellos es distinto. Eh, es decir, hay algunos, algunas discapacidades que... Que, que no se notan a primera vista Y que no son motoras Pero yo llegué a este episodio Pensando en accesibilidad En torno a esto ¿no? Y ahorita nos abres muchísimo más el, el, el panorama Y nos dices, ok, sí Está este, este Pedazo de <coughs> Al que le tenemos que poner atención Esta población Pero también tenemos esta otra Población, y claro O sea es, es, es un tema que, que no. Pues no. Yo no lo tenía en mi radar. no Y, y ahora eh, me haces consciente de ello. Y lo. Y lo entiendo. mucho más amplio. Y entonces. Esto acotaría a que eh, entonces el objetivo de la accesibilidad total es la autonomía. Independientemente. de que si estamos hablando de una discapacidad. ¿O no?
2: Acabas de decir una palabra clave y es autonomía. Que lo haga yo. Qué padre que la gente me quiera ayudar. Pero yo estoy llegando a un restaurante y no quiero que alguien me tenga que ayudar a subir la rampa. Y yo te llevo al baño. ¿Y yo? ¿Por qué? Uh -huh. Digo, qué linda, muchísimas gracias, padrísimo. Pero si lo puedo hacer yo, ¿por qué no? Ahorita que también estamos comentando esto, imagínate, la ONU acaba de sacar una estadística que para el 2050 va a haber más de 2 mil millones de personas arriba de 60 años.
3: Uh -huh,
2: uh -huh. Ahorita tenemos más de 1.300 millones de personas con alguna discapacidad. Entonces, si ahorita... ¿No crees que la accesibilidad es algo que necesitas? Espérate al 2050 cuando veas la mayor parte de la población vamos a necesitar estos espacios para podernos desplazar y para podernos integrar.
0: Claro. Esto y... es
2: algo que nos beneficia a todos y en todos los sentidos. Si tienes una emergencia, ¿por dónde es mejor evacuar? Por un espacio que tiene rampas bien, uh -huh. bien diseñadas, o por un espacio que tiene escalones. Uh -huh, uh -huh. Por un espacio que está bien iluminado, amplio. O por un lugar que está un espacio angosto. Que no tiene pasamanos, que no tiene buena iluminación. Uh -huh, wow. to Oye. Todo
1: eso va con. Totalmente. O sea, a ver, Luis, pero tú tienes, tú eres creador de un distintivo, ¿no? del distintivo A y me imagino o sea esa visión híjole si yo te dijera ahorita Luis vente a mi casa ¿no? ¿por dónde empiezas? o sea <risa> mi casa seguro no es accesible ¿no? Uh -huh. o sea y, 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 y no estoy hablando digo yo quiero que sea accesible entonces ¿por dónde se empieza? cuéntanos algún ejemplo Luis uh, incluso a lo mejor de por supuesto de, de todo accesible en donde hayas tú intervenido para disminuir estas barreras arquitectónicas? Tú estás hablando también otra vez rampas, escalones, pero pues me imagino que también hay, como tú hablas, ¿no? Lo visual, lo que, no sé, lo que voy a estar escuchando, si es un museo. Platícanos un ejemplo en donde pongas en práctica el distintivo, a ah, ¿por dónde empiezas? ¿Por dónde debo empezar en mi casa si la quiero todo, toda accesible?
2: Pues mira, fíjate, son preguntas muy interesantes. Porque, por un lado, hablando de esto en, en específico, podemos decir que tienes tres tipos de diseño. Tienes el diseño accesible, tienes el diseño incluyente y tienes el diseño universal. Entonces, el diseño accesible es el que tú vienes a mi casa y vas a encontrar aquí en mi casa, que es lo que yo necesito. Yo tengo las rampas, yo tengo los espacios en las puertas, yo puedo rodar por todos lados, el espacio en el baño y todo esto. Yo. Uh -huh. Pero viene una persona que tiene algún otro tipo de discapacidad y no se va a poder desplazar cómodamente por acá, porque el diseño está accesible para mí.
3: Uh -huh.
2: Luego, el otro diseño es el que vamos a pensar que tú eres una marca de ropa y dices, pues yo quiero... Sacar un modelo para venderle a las mujeres que vaya de 20 a 50 años y en base a ese mercado tú haces tus diseños que es lo que tú vas a vender. Y el diseño accesible o el diseño universal es cuando piensas en la gran mayoría de las personas. Otra vez, no porque tengan o no alguna discapacidad sino general. Un ejemplo puede ser el diseño de un teléfono. O sea, cuando sacaron las pantallas táctiles, pues no solo fue algo que le benefició a ti porque era mucho más fácil este, escribir o mandar un mensaje. Eso también le sirve pues, a las personas sordas porque pueden entablar una video como una videollamada. Entonces te estoy viendo y puedo hablar en lengua de señas. Ya no tengo que estar chateando. Hay programas que les ayudan a las personas ciegas que les leen. Entonces tienes todo el tema de la audiodescripción. Entonces es algo pensado que puedan usar la gran mayoría de las personas. Y cuando lo vemos así te das cuenta como la accesibilidad no rompe el diseño. Mi profesor, mi mentor en todo este tema es Enrique Rovira Veleta una monada de profesores un hacha en accesibilidad él está en la Wicca y en Barcelona y, me, y, y lo que él te dice es la mejor accesibilidad es la que no ves no tienes por qué marcar con rampas y, wey, y así pasan manos y todo por todos lados sino que todo tiene que estar muy bien integrado
0: como intuitivo no y eso es lo que hacemos
2: con el distintivo A perdón Paco
0: no que muy intuitivo no No, no señalizado exactamente
2: entonces lo que buscamos con este distintivo es poder integrar esta accesibilidad dentro del espacio beneficiando a la mayor población posible para que no solo puedas entrar sino puedas usar el espacio ahorita hablábamos de un museo bueno, pues que no, yo solo puedo ir al museo. Si hay un cuadro enfrente y yo no veo, pues que tenga un QR accesible para que yo pueda interpretar qué hay en la pintura. Uh
3: -huh.
2: Si es una escultura, pues que haya una réplica chiquita enfrente de mí para que yo la pueda tocar. O sea, en fin, que haya toda esta diversidad allá adentro que ayude a que las personas puedan interactuar y jugar con todo esto. Y fue muy curioso porque en un inicio, pues... Por lo menos aquí en México a las organizaciones les encanta colgarse algo. No, el great place to work. Soy una empresa este, responsable, Socialmente yo voy, incluye, no sé qué. Entonces pues dijimos, bueno, pues, ¿por qué no les hacemos un distintivo que esté padrísimo? Y ahí se los colgamos. Pero luego, oye, pues, ¿yo quién soy para darte un distintivo? Pues, yo soy todo accesible, nada más, ¿yo qué? ¿no? El hijo de cualquier vecino entonces nos empezamos a juntar con diferentes organizaciones nacionales y otras internacionales y tuvimos la oportunidad de ser los co-creadores del único crédito de diseño universal que tiene el USGBC que es el United States Green Building Council, el que certifica al nos dijo, todo accesible, diseñame un, un crédito de diseño universal. Entonces ya este organismo internacional avale el distintivo A por toda la metodología que hicimos. La hicimos con una organización de Estados Unidos, una de Canadá, nuestros socios que es Cushman Wakefield y nosotros. Entonces ya hay toda una metodología avalada por diferentes organizaciones que impulse el distintivo A entonces de esta manera ya no soy juez ni parte o sea nosotros contribuimos a hacerlo, te podemos ayudar a lograrlo pero son varias las organizaciones que participaron allá adentro
0: wow padrísimo padrísimo, me, me hiciste recordar eh, uno de los primeros podcasts que tuvimos ahí de, te acuerdas en el que estuvo Ramón Arroyo que decía que él tenía este síndrome de la bola de nieve ¿no? que empezaba con algo pequeñito y que de pronto cuando se daba cuenta ya tenía algo gigante un proyecto grande enfrente ¿no? y yo creo que esto fue, es un caso así ¿no? empieza con una queja ¿no? algo acá petit comité una queja en la mesa mientras comían ¿no? Y de pronto Viene el reto Pues haz algo O sea, no te quejes, haz algo Y empieza ahí, algo pequeño Voy a hacer algo para estar Para no quejarme tanto Y de pronto ya está Con distintivos internacionales Eso Es increíble, ¿no? Increíble cómo eh, Las cosas se van dando Cuando uno eh, se apasiona, uno está comprometido con, con, con un, una visión eh, que genera proyectos y que finalmente impulsan eh, pues el, que mejoremos vidas de no nada más la mía, sino de muchas otras personas. Y eso eso es, es buenísimo, te felicito de verdad. Muchas gracias por compartirnos eso. Pero ahora vámonos a la parte de los desafíos Porque pues desafíos hay Y no los ha sido mencionando De pronto con algunos, con algunos ejemplos Pero ahorita quisiera Reflexionar en torno A los desafíos en lugares Que no son tan abiertos Es decir, ahorita habíamos estado platicando Sobre un restaurante, un museo ¿No? Pero ¿qué hay del trabajo? De la oficina no Que no es como que Pensemoslo así entrecomillando. No es como que tengan la obligación de tener un espacio incluyente. Es una oficina. No es, no, no es un lugar en donde voy a aceptar a sabes. a un a, a, a montón de personas. como un Disney o como un este. como decías, un museo. Así se percibe, pues. Entonces, qué retos tienen las personas eh, en términos. ya sea del lado de la, del usuario es decir, pensemos en una persona con discapacidad, pero también del lado del, de la empresa, por ejemplo. ¿Qué desafíos se enfrenta en términos de la accesibilidad? Mira, ahorita,
2: gracias a, a Dios y cómo esto ha ido avanzando, donde más hemos impulsado ahorita el tema de accesibilidad es en el tema de temas laborales. Uh -huh. Hemos trabajado con muchísimos corporativos. ¿Por qué? Porque de alguna manera se escucha mucho hablar de inclusión, uh -huh. pero igual que el tema de accesibilidad es para personas en silla de ruedas y son rampas, tú escuchabas inclusión y es comunidad LGBT. Uh -huh. Pues no, inclusión es comunidad LGBT, es discapacidad, es etnia, es... Uh -huh. O sea, es una diversidad inmensa. Entonces, cuando las empresas empiezan a ver el talento que hay aquí atrás, lo empiezan a buscar... ¿Por qué? Porque no se trata de que la empresa adecue el puesto a la persona, sino cuál es la mejor persona para adecuar este puesto. Entonces ahí hemos, con Entrale, con esta organización, hemos desarrollado muchos talleres donde te van desde entrevistas a ciegas, donde tú lo que ves es cuál es la habilidad que cada puesto requiere. Entonces, pues yo ya no me meto en si eres hombre mujer, cuál es tu código postal, de qué universidad vienes, cuántos idiomas hablas, este, cómo te ves. No, no, pues yo para este puesto necesito estas 15 cosas. Uh -huh. Y de ahí empiezas a medir habilidades en los currículums. Que no hayas sesgo, Empiezas ¿no? a hacer tus entrevistas. Claro. ¿no? Y de repente, pues, pácatelas, te das cuenta que el mejor calificado es una persona... 45 años en silla de ruedas LGBT este hispano es lo mejor que hay que si tú lo ves cuando te llega la entrevista pues le dices no compadre pues fíjate que ya no hay cupo no claro. entonces empiezan a detectar este talento y se dan cuenta también del beneficio que tienes por tener estos espacios aquí ¿No? un espacio accesible pues te brinda pues lo que estábamos hablando ahorita pero, pero también hay ya diferentes normativas que lo impulsan aquí en México por un lado tienes la 025 que te habla de no discriminación pues para mí un escalón de 5 centímetros me dice tú aquí no eres bienvenido uh -huh. porque no puedo entrar
0: claro. claro
2: eso para mí es discriminación
0: o la rampa de Por
2: 70 grados. Tienes, ándale, de, súbela y sí. a ver cómo, y bájala y recoges los dientes, ¿no? Sí,
3: claro.
2: Por otro lado, hay otras normas que impulsan este tema. Tienes que si la 034, o tienes una norma de protección civil que es la 008. Entonces, ya hay muchas legislaciones aquí que lo están tratando de impulsar entonces las empresas ya lo empiezan a ver y se empiezan a dar cuenta de este gran abanico de oportunidades que hay y lo mejor es que ya también se empiezan a dar cuenta que no es un tema que cualquier persona puede recomendar y no es un tema de que pues a ver nada más ven agarra una norma y aplícala sino que tienes que saber toda la consideración que eso va a tener uh -huh y hemos tenido muchísimo éxito con empresas con las que ya no solo hemos trabajado aquí en México hay una empresa que empezamos en México y luego le hicimos un corporativo en Colombia hay otra empresa que empezamos aquí en México y le estamos haciendo ahorita su corporativo en Costa Rica hay otra que ya nos dijo yo quiero que hagas los corporativos en Brasil, Chile y Colombia porque quieren impulsar este talento que hay atrás. Exacto. Yo, Fíjate, es muy curioso, donde menos hemos podido enterar es en restaurantes y en hoteles, Wow. por más que les enseñamos el beneficio, o sea, una persona con discapacidad, según estudios, gasta 80% más que la media, ¿por qué se imaginan esto?
0: Bueno, ¿Por qué gasto más yo que ustedes cuando salgo? Probablemente Es una idea Probablemente Las personas con discapacidad En muchas ocasiones van con alguien más De entrada ¿No? Entonces de entrada ya son dos bocas Para alimentar Mínimo O sea,
2: si ahorita me hubiera dicho a de, Oye, fíjate, quiero hacerte la entrevista acá Vente Sale Para que vaya yo me tengo que llevar a Edgar Que es el que me ayuda entonces pago dos boletos de avión, pago dos cuartos de hotel, un ¿No? doble desayuno, dos comidas, dos cenas, oye vamos a conocer el museo, o sale, vamos a ver yo, pero también viene Edgar, uh -huh. entonces somos un ticket, o sea una población que deberías de estar volteando a ver, porque somos un mercado pues, potencial pues... inmenso, uh -huh. sí yo no salgo a donde quiero yo salgo a donde puedo enterar uh -huh, claro. o sea yo no voy a comer al restaurante de moda con mi esposa oye fíjate que acaban de abrir un restaurante aquí enfrente de la casa padrísimo de no super moda pero pues el baño está en el piso de arriba y hay cuatro escalones para entrar híjole pues te invito a este de ensaladas y yogurt que está como a 25 minutos de la casa pero está completamente accesible
0: Uh -huh. Claro,
1: claro. Pensar, pensar. Eh, a ver, no, no, voy, me voy a ir un te, te, tema de utilidad y me voy a regresar tantito a las entrevistas a ciegas que decías, ¿no? Al final del día, el beneficio, hablando de cuestión práctica, utilidad, es para, vamos a suponer, esta empresa que está encontrando a la persona ideal para, para estas actividades, ¿No? al restaurante que dice oye, si yo me hago accesible o, o, o preparo todo para tener más accesibilidad voy a poder llegar a más personas van a consumir es, pensemos en eso eh, y ahora mi pregunta es Luis, habiendo normativas eh, híjole nos encontramos todavía con personas que no le quieren entrar, empresas que no como tú lo estás diciendo, hotel, hoteles y restaurantes eh, o también por ahí es que he escuchado el es que es más caro ¿no? o sea, hablando de tema a lo mejor arquitectónico yo le digo ¿qué será más caro? El, como dice el dicho ¿no? el caldo las albóndigas eh, es más caro de, empiezo desde que estoy yo poniendo mi mi changarro mi negocio mi restaurante mi preparando mi casa o después empiezo a poner los parches cuéntame un poquito este tema de inversión gasto y qué nos puedes decir mira
2: si es un proyecto nuevo claro que te va a salir mucho más barato hacerlo de cero no es más caro porque pues no porque pongas una rampa un escalón vas a gastar más o menos o no porque pongas algún tipo de WC yo uso WC que son un poquito más altos pero no por eso es más caro o un tipo de lavabo que otro o en vez de que pongas la chapa de la puerta redonda, que la pongas de palanca, porque yo no puedo mover los dedos, ¿no? yo lo hago con la muñeca, uh -huh. o qué pasa si no tengo manos, lo hago con el codo, ¿no? eso no, no te cuesta más, y sin embargo eso es accesibilidad, y si un proyecto ya existe, vamos a suponer que queremos remodelar tu casa, tu casa ya está hecha, pues primero, todo lo que se invierte en México en materia de accesibilidad es 100% deducible. Entonces ya no es gasto, es una inversión. Y ahí aplicas lo que se conoce como un ajuste razonable, que para eso también necesitas a un especialista en el tema. Porque no se trata... Si yo llego y te digo, hijo, híjole, mira, vamos a tirar todo tu cuarto con tu baño y tu closet y lo volvemos a hacer pues oye Luis, no, muchas gracias Este, mejor no te invito a comer ¿no? te invito a comer al restaurante tenemos que jugar con lo que tú tienes oye, ¿por qué no cambiamos la apertura de la puerta hacia afuera? mira, sacamos el lavabo y giramos el doble WC y ya te queda todo el espacio aquí adentro oye, pues eso está súper bien entonces hacemos ese tipo de cambios para lograr que la accesibilidad sea completa sin lograr inversiones extraordinarias en las organizaciones. Entonces a la organización no le sale caro porque al final del día es algo que va a deducir al 100%. Entonces tú a final de año metes tu inversión de accesibilidad y vámonos. Y por el otro lado, cuando te pones a ver el retorno de la inversión, ok, yo me gasté ahorita un millón de pesos en hacer este espacio completamente accesible. Pero, ¿qué tanto beneficio voy a tener? Pues te ahorras multas. No, es un millón de pesos que ya dedujiste. Puedes contratar talento, puedes recibir a quien quieras. puedes o sea empiezas a tener montonones de cosas. Entonces te das cuenta, bueno, pues al final del día me costó un millón, pero ya he ganado siete. Pensando uh -huh. en los hoteles, oye, tienes una habitación, ¿qué pasa si voy a viajar con dos amigos míos que también tienen discapacidad? Tú te quedas en un hotel, yo me quedo en otro. Uh -huh. Pues si eres un hotel que tiene el espacio, nos metemos los tres ahí. Y como les explicaba, ya no somos tres, ya somos seis.
1: Claro. Uh -huh. Y si
2: vamos con nuestras parejas, somos nueve. Ajá.
3: Uh -huh.
2: Y si además te vamos a ir a visitar a ti, pues cuando tú vayas a vernos al hotel, pues tú vas a llegar a ese hotel a vernos solo porque es un lugar accesible.
1: Entonces
2: llegaste con tu pareja y todo, pues ya no somos nueve, ya somos doce, trece.
1: Claro. Y, 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 y va luego, ahora sí me voy a poner romántica, ¿verdad? Porque yo hablé de, de ser prácticos y temas de, de, de dinero. Estás tú hablando de dinero, lo que podemos deducir, lo que vamos a poder ingresar potencialmente. Pero me voy a poner romántica, o sea, en el sentido de la oportunidad de, de, de ser incluyentes, de vivir la inclusión, ¿no? Voy, voy a tener esa, esa satisfacción de que mi lugar, sea lo que sea, restaurante, hotel, oficina, está para todos, en donde todos pueden ser, la palabra clave, autónomos. Eh, y todos, claro. los, me, me encanta.
2: O pues sea, ahorita y, y, y tocando este tema, te pongo un ejemplo. Este, pues hace ya varios años, este conocía al dueño de él. Tiene barcos en los Cabos y en La Paz. Este, se llama Sonrider Tours y pues, te llevan a pasear y buceo y todo eso, ¿no? Y platicando con el dueño le dije, oye, ¿tienes barcos accesibles? Y me dijo, no, ¿para qué? Le dije, pues para que yo pueda bucear, ¿no? Me dijo, ¿y tú buceas? Le dije, yo no, pero pues seguro hay montones de personas con discapacidad que bucean. Me dijo, bueno, pues el día que tú bucees, yo hago mi barco accesible.
0: So, pues. O sea, pues
2: sale, pues ya bueno. valió gorro, ¿no? Hasta aquí llegamos. Me marcó a los siete meses y me dice, oye Luis, este hay un curso de buceo, vente para acá. Entonces fui, tomé el curso de buceo y él hizo el barco accesible. Entonces, el barco está padrísimo, súper, qué buena onda, diseñamos un wet suit para que me lo pueda poner más fácil todo. Nada más que cuando llego a los hoteles, lo único accesible es la habitación. Entonces, estoy con mi esposa, me quiero meter a la alberca, pues no puedo porque no hay una grúa, no hay una rampa. Quiero bajar a la playa, pues no puedo, porque no hay rampas, no hay sillas de playa. Entonces, pues mi viaje, padrísimo a La Paz, es conocer un cuarto de hotel, la calle y el barco. Uh
3: -huh.
2: ¿Por qué? Claro. No, si el hotel es cómodo, pues haces todo.
0: Uh -huh. y, y ahí viene la, la siguiente pregunta que, que tenemos en el tintero. Y es que ahorita mencionaste en este ejemplo que nos acabas de dar. y en, en previo en, en esta conversación has mencionado a las personas que están contigo, como a tu esposa, eh, a tus amigos, con o sin discapacidad, eh, a la persona que te acompaña, que te ayuda. Es decir, a tus acompañantes. ¿no? Este, este tema no solo, entiendo, no solo afecta a la persona Estamos hablando de discapacidad. No solo afecta a la persona con discapacidad. No solo va a afectar a la persona de talla baja, no solo a, eh, a la persona con sobrepeso, a la persona con problemas motrices, sino a su entorno. A su entorno también. Es decir, dijiste el ejemplo. Aquí enfrente de mi casa abren un restaurante que se pone de moda, pero no es, no es eh, accesible. Que, o sea, yo entendí El ejemplo desde el punto de vista De tu esposa Porque tú dijiste Quiero ir con mi esposa y no podemos Pues ya, de entrada hablaste en plural O sea, ella ya no va a poder ir el, O sea en, en, A esa experiencia contigo me refiero pues Quizá ella puede ir con sus amistades o lo que sea Pero de entrada Ya también estás afectando A otra persona Que no tiene discapacidad alguna que es este, este eh, mercado, llamémoslo así, mucho más amplio del que nos hablabas justamente al inicio del, del episodio, ¿no? O sea, darnos cuenta que la inclusión no es nada más con las personas con discapacidad.
2: No, mira, qué interesante lo que comentas, Paco, porque tengo una historia maravillosa de, de referente a eso. En casa de mi mamá, desde que yo me acuerdo se tomaba la leche A, no vamos a decirle así, uh -huh. toda la vida. Pues yo ya estando en todo esto, me contrata la leche B para que los apoyen a hacer algunas de sus plantas y oficinas accesibles. Uh -huh. No, pues bueno eso, pero por supuesto que es chisme de comida. Oigan familia, que creen, estamos trabajando con la leche B porque está impulsando este tema y bueno una maravilla ¿no? todo súper padre que bueno la comida fue un éxito se acabó tiempo después estoy en casa de mi mamá estoy en la cocina abro la puerta del refri y me encuentro que está la leche B ya no hay leche A wow. y eso y le pregunto a doña Inés que es la cocinera es casi mi tía que nos ayuda aquí le digo oye ¿qué onda con la leche A? me dijo, no, pues la leche A no está contratando y la leche B sí entonces fíjate cómo fue ese tema para mi mamá uh
3: -huh. mi
2: mamá se empezó a crear fiel a una marca uh -huh. que impulsa este tema y tú lo puedes ver con las mismas empresas que sacan un shampoo y te dice esto no se probó en animales uh -huh. igual y no es el olor que te gusta, igual y es un poco más caro pero como no se probó en animales, lo vas a comprar. Oye, esta empresa cuida el medio ambiente, te haces fiel a esa marca. Lo mismo pasa con la accesibilidad. O sea, fue un ejemplo clarísimo el que diste, Paco. Ya no somos nada más los 20 millones, sino tienes toda la familia que hay atrás uh -huh. que se empiezan a hacer fieles a estos lugares. Metes a tu hijo a esa escuela, bueno, pues porque su amigo... No, que tiene silla de ruedas, pues va aquí, pues lo voy a meter también ahí para que juegue. Uh
3: -huh.
2: O compras tú esa marca o vas tú a ese lugar porque sabes que ese lugar, Pues en el caso de mi esposa, es un lugar que recibe a mi esposo.
0: Uh -huh. Claro, o, o, o como... Entonces, de... Es un negocio por todos uh -huh. lados. Puede ser hasta Yo, el, ejemplo, el ejemplo más... Eh... Creo yo de los más comunes, por ejemplo Y lo mencionaste al principio del episodio Cuando hablaste sobre eh, cu Que yo mencioné a mis hijos este, ¿Cuántas veces no tomamos la decisión De a qué restaurante ir a comer En, en la medida de que hay Un espacio para niños ¿Tiene área de juegos? ¿Tiene columpios? ¿Tiene resbaladillas? No, no tiene pues, Entonces no voy a ir ahí porque voy a ir con mis hijos
3: no.
2: Exactamente, así como para ti los juegos en el restaurante es un factor de decisión, para mí es la accesibilidad. Claro, exacto, exacto,
1: Y me, me, enc me encanta porque, fíjate, la pregunta de Paco, yo estaba pensando en, en la parte de afectación, ya saben, negativo, o sea, oye me quedo yo con las ganas de ir porque no es accesible lo que sea, pero nos traes un ejemplo positivo o sea, uh -huh. cómo la gente se va a ver Beneficiar. impactada beneficiada, se están haciendo solidarios y somos Um, consumidores responsables. Ac otro episodio que acabamos de grabar que se llamaba Con grandes o pequeños actores. Y la invitada, una periodista aquí en Estados Unidos, que nos decía: Con nuestro dólar votamos, ¿no? O sea, con nuestro peso votamos. Con, con, ¿Dónde voy y, y a quién voy a apoyar? El producto, el mercadito donde mejor voy a ir a comprar algo local, algo fresco. Este producto que no um, prueba con animales eh, o que. Este lugar a donde voy a ir y que es todo accesible. Entonces, creo que somos responsables, todos los que estamos escuchando. Eh, el beneficio, tú lo dijiste, Luis, es para todos. Cuando hablamos de accesibilidad, de elegir don, como consumidores también a dónde vamos, qué hacemos, qué compramos, eh, y para apoyar la accesibilidad. Creo firmemente en que nosotros tenemos este poder tremendo de empujar a corporativos, oficinas organizaciones, en este caso que estamos hablando a ser más accesibles eh, si somos conscientes de esto, me, me encanta escucharlo, yo tengo una pregunta ya, ya estamos casi terminando sin embargo al inicio, fuera del aire, eh, fuera de grabar Platicamos de algo de la que se llama accesibilidad emocional. Y no me quiero ir de aquí sin preguntarte, Luis. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Qué onda con la accesibilidad emocional?
2: Es, es un término relativamente nuevo que cuando lo escuché me enamoré de él. Es un término, es un término impulsado por Cohen y Duarte en el 2012 y lo que te dicen que es lo que tú logras cuando creas un espacio donde las personas se pueden integrar donde las personas lo pueden vivir si tienes objetos que los puedan utilizar no tiene por qué haber un lugar donde comen ustedes y otro donde como yo uh -huh. o sea usamos todos el mismo, nos podemos integrar entonces yo ya formo parte del lugar entonces Ajá. lo logras aquí interactuando muchísimas cosas, como lo hablábamos también al, al inicio, juegas con temas de accesibilidad física sí, pero pues también puedes jugar con temas de accesibilidad visual como son todos los temas de señalizaciones puedes jugar con los temas de accesibilidad hasta olfativa que hemos metido en proyectos con eso puedes guiar a las personas. Si es un tema donde vas a estar interactuando con cosas digitales, pues que tenga una accesibilidad digital para que tú puedas usar todo lo que tienes en tu entorno. Y de esta manera formas parte de, te integras por completo al espacio, wow. como lo hace cualquier otra persona sin importar tu habilidad preferencia lo que sea
1: me encanta me encantó y, pues, es
2: sí. lo que tratamos de de, de, de de aplicar en los proyectos y, y lograr eso
1: me, me encanta, me hiciste recordar un no sé por qué la recordé también hace un, un par de días cuando era chiquita. Bueno, cuando éramos chiquitas, que era esta actividad, eh, los chiquitos en la mesa de allá, ¿no? O sea, digo, <risa> los, los, ellos no, y si, eso no fue, no tuve accesibilidad emocional cuando crecí, o sea, pero como ahorita puedo, digo, y regresando a la pregunta que yo te decía al inicio, ¿no? Mi casa, si vienes y digo, no, no tiene una, un diseño universal, eh, pero, pero yo creo que los escuchas quienes están hoy escuchando, yo creo que podemos comenzar ya con esta accesibilidad emocional en donde estemos, como estemos, pues esto esto es como una disposición del alma, no sé cómo explicarlo, me encantó.
2: Sí, claro, o sea, y, y, y volvemos a lo mismo, no, no se trata de que hagas ajustes inmensos, o sea, bueno, pues a ver, tengo un escalón, pues vamos a ver qué, pongo una rampa de madera y la pongo y la quito, va a venir Luis, le pongo la rampa, no, uh -huh. no tienes que hacer inversiones en obra, uh -huh. oye pues es que mi casa es de dos pisos, bueno pues tengo un baño aquí abajo y podemos estar en la sala y lo invito a comer y, o sea hay montones de formas de cómo lo puedes lograr, el chiste es empezar,
0: claro, o sea el Claro, y, y aquí eh, finalmente yo creo que lo que nos debe mover es, es la empatía, ¿no? Eh, darnos cuenta de que para lograr esta accesibilidad emocional, darnos cuenta de que todos estamos juntos en, en, en diferentes entornos. Yo tengo un entorno laboral, y ahí hay personas diferentes y ahí hay personas que pueden tener necesidades especiales, lo que sea ahí está uno, está el entorno familiar está el entorno de diversión es, y, y, y si somos responsables de una empresa por ejemplo, de un negocio de, de, de sí, de un, de un de una empresa eh, pues tenemos que ser todavía como aún más conscientes de más empáticos para entonces empezar a, a proponernos ser realmente accesibles en toda la extensión de la palabra. Suena un reto bastante grande y seguramente lo puede ser para muchos eh, lugares. Sin embargo, en algún punto tienes que empezar. Y yo creo que si tenemos esta estadística que para el 2050 vamos a tener esa, esa situación este, poblacional, pues yo creo que va siendo buen momento para empezar a hacer esos, esos primeros pasos ¿no? y darnos cuenta lo más interesante de esto es darnos cuenta que al hacernos más accesibles no nos vamos a quedar más pobres como negocio ni vamos a perder eh, en cuanto a espacios eh, sino que al contrario vamos a ganar mucho más y no estoy hablando nada más en términos económicos, sino también en términos de relaciones sociales o, como decías, me voy a topar de pronto con un, con un empleado estrella que no hubiera considerado si el sesgo visual que tengo dice, sí, a ruedas no. Si ¿Sí no sí, tengo ese sesgo? Ahí, o
2: sea. uh -huh. Sí, el tema de, de, de empatía pues es el primero y el que no te dé pena o miedo acercarte y platicar, ¿no? Híjole, ¿y este cómo le digo? Que eras discapacitado, persona con discapacidad. Oye, pues acércate y ¿cómo te llamas, Luis? Ah, pues ¿qué onda, Luis? ¿Qué necesitas? Bienvenido. Claro. Y por otro lado, el, el, el tema del beneficio, pues sí, o sea, tienes beneficios económicos, pero tienes beneficios de marca, o sea, de todo lo de mercadotecnia, te posicionas sobre la competencia, le das valor a tu marca, impulsas la imagen, Este quieres temas sociales, te abres a una población muchísimo mayor, fomentas el empleo, este, impulsas el trabajo en equipo, disminuyes este el tema de, de la discriminación, refuerzas los valores culturales del resto de tus empleados, o sea, empiezas a cambiar muchísimas cosas. O sea, estás tr trascendiendo, estás, digo, estás aportando a los objetivos 2030. Mm. O sea, estás haciendo cosas gigantes
0: por impulsar este tema. Claro, y que finalmente terminan siendo eh, como un efecto dominó. ¿No? Porque yo creo que sería como un círculo virtuoso. ...está siendo... ...incluyente... ...accesible... Eh, ...y las... ...las personas... ...por ejemplo... ...ciegas... ...en un museo... ...de pronto... ...la gente que asiste... ...un niño... ...por ejemplo... ...que asiste a este museo... ...y se da cuenta... ...de una persona ciega... ...que puede estar disfrutando... ...de una pieza... ...de arte... ...no... ...porque fue accesible... Y entonces ya entra en el consciente del niño ese, esa situación y cuando crees que ya no va a ser extraño para él o para ella pensar en ser accesible también en lo que ella o él proponga, ¿no? Entonces creo yo que es como este contacto de, de todos finalmente suma a, a esta, esta situación en la que vamos normalizando vamos siendo más conscientes ¿no? De, de, lo, de nuestro entorno y de que somos claro, parte pues, de
2: el día que logremos eso no vamos a hablar de inclusión vamos a hablar de convivencia claro porque ya exacto. estamos
1: todos allá adentro exacto hacia allá vamos hacia, hacia allá queremos ir y yo creo que todos podemos y debemos de empezar a poner ese ese granito ese granito de arena y qué, ri, qué rica plática, ahora sí me siento que estoy saliendo de la alberca, hablando de, dijimos, alberca chapuzón, sí. alberca, alberca accesible, por supuesto, eso del buceo me encantó también,
0: sí, qué, sí, qué sí, gran sí, bueno, noticia.
1: Eh, re, re, o sea, de verdad, lista, o sea, como dijimos, preparada para actuar, para querer hacer, para llevar accesibilidad emocional, Uh, para apoyar estas marcas, estas empresas, estos corporativos, para hablar más de cómo podemos hacer accesibles. Ahorita hablabas de restaurantes y hoteles. Te necesito poner en contacto con, con, con Delia y Rafael Hernández en México que, que trabajan con la industria del turismo. Eh, gracias, Luis. Gracias, gracias por venir, por platicar, por informarnos, por crear conciencia. Y, y, y estamos aquí para, para apoyar que todo sea accesible y que logremos convivir. Me encantó, me encantó platicar contigo.
2: Muchísimas gracias igualmente. Aquí estamos y esperamos regresar pronto. Mil, S mil gracias.
0: Seguro, seguro que sí. Eh, ya platicaremos en otra en otra ocasión. Y de verdad te agradezco enormemente, no nada más que hayas estado aquí con nosotros, sino también por todo lo que has estado haciendo. Eh, que, que tiene grandes repercusiones positivas por supuesto entonces de verdad muchas felicidades y muchas gracias por lo que por lo que haces eh, nos dejas, nos dejas con, con mucho aprendizaje y con ganas de, de profundizar en el tema y de llevar a la práctica las cosas que, que nos platicas y que podemos ahora que somos más conscientes del tema podemos investigar más ahora sí que es como cuando uno hace una búsqueda ahí en Google no. Este, si no sabes qué quieres buscar pues cuesta trabajo pero si ya sabemos por dónde queremos pues, pues ya nomás es ir metiendo información en Google y seguramente vamos a encontrar mucha más información que nos va a ayudar a seguir en este camino que sin duda es positivo para todo el mundo muchísimas gracias de verdad Luis gracias Aide y nos escuchamos en el siguiente episodio
1: así es Paco gracias hasta el siguiente episodio Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.